1: Dit is de voetbalpodcast
2: kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim D. Een hele goede dag en we gaan voorbeschouwen op een mooi weetje. Hopelijk voor de Nederlandse voetbalfans Europees Voetbal. Met ook Mike verwijde de Ajax-volger. Mike, fijn dat je er bent. Want er hangt veel van af meteen bij Ajax. Thuis tegen Apel Nikosia Nicosia, woensdagavond.
1: Ja, de belangen zijn gigantisch.
2: Ja, het zou zomaar kunnen van en Ik zat even te kijken, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd, maar als Ajax, Feyenoord, PSV en AZ de poolfase van het Europees voetbal halen, wat deze week dan uh, moet gebeuren. Ja, er wordt uh, er helemaal geen
0: competitie meer gespeeld. <laughs> nee, maar buiten He? dat. we gaan je... even naar Zeist en dan uh, nee, daar zijn er geen data, uh, data meer over natuurlijk.
2: Maar ik, ik zat me af te vragen wanneer is dat voor het laatst gebeurd, dat, dat, dat vier ploegen de groepsfase hebben gehaald.
0: Oeh, nou dat je me iets eerder moeten vragen. Ja, ik dan het, dan uh, had ik dat even opgezocht. Ik
2: zat ook te kijken, kon het zo gauw niet vinden. Maar, maar dat is een hele, hele
0: tijd geleden, ja.
2: Het zou een ongekende ja. luxe zijn. Ja, maar, maar nog AZ, niet maximaal.
1: AZ moet nog wel even wat doen.
2: Ja, ja precies. Tegen, tegen Antwerpen, dat wordt nog een hele lastige wedstrijd. 1-1 e -E natuurlijk gespeeld in Enschede. Ik heb het een beetje bijgehouden tijdens de vakantie. Ja, ik wou maar... even één ding zeggen meteen Valentijn. Want uh, dat is jouw column van uh, maandag over Wessie Snijder. Je het, het was heel lief He? voor ja. hem. Het ja. ging over fat shaming, Wesley snijder is een beetje aangekomen. Nou,
0: ik, ik train soms af en toe ook. Maar je, je hebt echt heel veel discipline nodig... om dat iedere keer maar weer te doen. Ja. En ik doe het twee keer in de week. En hij moet het gewoon iedere dag. En ik, ik kan me voorstellen... op een gegeven moment is je carrière over. En dan heb je het 15 jaar gedaan. Iedere dag rekening mee gehouden met eten, met drinken, met leven. He? Af en toe niet... He? Af en toe, uh, bij, zeker bij Wesley niet. Maar die heeft daar natuurlijk moeite mee en die heeft een aanleg voor. En dan kan ik me voorstellen dat je je af en toe gewoon uh, even laat gaan. En ik, ja. ja, daar is volgens mij helemaal niks mis mee. En, maar de wijze waarop, uh, he, vooral op sociale en media en ja. zo. Uh, dan uh, zo iemand uh, geweldig de pan in wordt gehakt. Ik denk ik, ja, wat gaat het eigenlijk over? Nou, dan mag ik best wel een keer een tegengeluid laten horen. Ja, okay. Want het is heel makkelijk natuurlijk om iemand uh, op die manier neer te
1: sabelen.
2: Ja, J jij zat ook uh, geregeld in de sportschool. Ook afgevallen, volgens mij. Of ja, af, hij is aangekomen, jij bent afgevallen. Zeker, daarover, zeker.
1: Hè? Maar ik heb nog ongeveer net zoveel kilo's te gaan als Wesley, denk ik. Maar, <laughs> maar ik, ik ben bezig en het gaat een goede kant op. Oké, okay, uitstekend. Nou, genoeg daarover.
2: Laten we meteen beginnen met de stellingen. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ bereiken allemaal de poolfase in het Europees voetbal, Valentine. Ja, Mike eens. Poe. Mm. Uh, ja eens oké okay, oké okay. positief vis uh, me al om uh, ajax heeft de vertrek van schöne onderschat Mike. eens gaan het zijn oké eens oké okay, hadden jullie ook iets over geschreven in de krant komen op terug en uh, wordt de sensatie bij psv mike oneens eens oké okay. uh, Senezi gaat alle verdedigende problemen bij feyenoord oplossen oneens ook oneens oké okay, en het uh, stond uh, nog even deze we moeten ons zorgen gaan maken om de licht en de jong bij juve en barça
1: oneens oneens
2: ja, daar gaan we later nog even over, uh, over doorpraten. Het was wel een beetje uh, ja, toch, toch jammer bijna om de jong zo op die linkerflank te zien spelen bij uh, Barcelona. Hè?
0: Ja, nou ja wat, wat ik helemaal jammer vond was eigenlijk dat uh, de, de leiders binnen dit Barcelona, Piqué en Busquets, hem eigenlijk gewoon oversloegen. He, die zagen hem eigenlijk niet staan. En dat, dat is wel iets waar je uh, zorgen over kan maken. En de trainer die zet je al op een hele andere plaats. En we wisten allemaal wel natuurlijk dat Busquets is, is een heilige is in, in Barcelona. Maar na aanleiding van die eerste wedstrijden, maar dat waren natuurlijk allemaal voorbereidingswedstrijden, denk je nou. Het kan wel zo zijn dat hij belangrijker wordt dan Busquets. ja En dan verlies je de eerste wedstrijd uh, bij Bilbao. Ja, en dan staat alles op zijn kop. En dan is Frenkie de Jong ineens niet meer belangrijk. En dan, uh, dan komen er wat oudere jongens komen er terug. Ja, dus Frenkie de Jong heeft echt wel een weg af
1: te leggen. voordat hij daar uh, Barcelona naar zijn hand kan gaan zetten. Ja, ja, maar het, hij is, is, ja? het is wat Faat zegt. Het slechtste wat Frenkie kon overkomen was natuurlijk die Nederlaag bij Bilbao. Maar ja, ja. Dan, dan wordt er opeens op zeker gespeeld. En dan is zijn belang ondergeschikt aan het belang van Barcelona. En dat zag je heel duidelijk. Maar Frenkie de Jong heeft genoeg kwaliteit om uiteindelijk zijn plekje, een belangrijke plek in het elftal te verwerven?
2: Ja, Matthijs Ligt was natuurlijk, ja Frenkie de Jong ook, maar wij spreken de spelers die als eerste op het, eh, op het bord gingen bij Ten Hag op de opstelling. Hoe eh, wordt er denk je door hem gereageerd dat hij nu bij Juve moet knokken om die basisplaats te
1: halen? Nou, ik ben van de week bij hem geweest en, ja, voor een verhaal voor komend weekend. En hij reageert eigenlijk veel rustiger dan, uh, dan de rest van Nederland. En hij is totaal niet in paniek, omdat dit ook wel het traject is dat hem is geschetst. Het is een andere manier van verdedigen. Hij komt in een nieuwe omgeving, bij een nieuwe club. En ja, daar staan natuurlijk ook twee kanonnen in het hart van de verdediging. Dus ook Matthijs de Ligt heeft nog even tijd nodig... Maar dat komt, dat komt zeker. Zeker ja. als ik een prijskaartje van 75 miljoen om je neemt. Ja. Nou is mijn Italiaans niet oh. heel goed.
2: Maar ik zag wat Italiaanse stukken zetten. De sportlezen daar. Dan zie je ook dat als je één slechte wedstrijd speelt. En de voorbereiding bij wijze van spreken. Dan is, krijg je meteen die, die, die pers aan. Ja. En dan wordt het echt... Onder een vergrootgas gelegd. Hè?
0: Ja. Ruud Gullet zei dat vorige week natuurlijk ook al. Die zei echt van een verdediger in Italië, daar verwachten ze één ding. Zijn tegenspeler moet gewoon niet scoren. Ja. En als hij scoort, dan ga je er gewoon aan. En daaraan moet je wennen als Nederlandse speler. Want in Nederland vinden we het juist heel belangrijk dat iemand voetballend veel meer inbreng heeft. Hè? Ook, ook een verdediger mee, meedoet aan de opbouw of de opbouw verzorgt. Maar dat telt in Italië helemaal niet. Als je daar een fout maakt, dan word je keihard op, op afgestraft. En daarmee moet je leren leven. Ik denk ook wel dat, zoals bijvoorbeeld bij, bij Juventus, maar ik zeg terecht, er staan twee kanonnen achterin. Die hebben natuurlijk ook de afgelopen jaren daar altijd gespeeld. En Juventus heeft heel veel gewonnen... Uh, ze zijn er ook kampioen mee geworden. Dus ik kan me ook voorstellen dat Sarri, die, die nieuwe coach, dat hij ook zegt van, uh, daar bouw ik nu op door. En onderhand, langzamerhand, dan, dan wordt Matthijs de licht gebracht.
1: Ja, ja kijk, Jelini en Bonucci zijn 35 en 32. Hè? Die spelen 55 wedstrijden in het seizoen, denk ik, Juventus. Ja, die twee gaan niet alle wedstrijden spelen, dus de kansen van Matthijs de Ligt die komen 100%. Oké,
2: okay, duidelijk. Laten we het over Ajax gaan hebben. Woensdag 9 uur, dan is de thuiswedstrijd tegen Apollon en Nicosia. 0-0 was het geworden bij de uitwedstrijd. Maar ik heb een polletje gedaan op Twitter. Veel volgers, veel reacties gekregen. Het ging over Blind. Wat kwam
1: daaruit? Ja, bijna 5000 mensen die gestemd hebben. En 80% zou hem toch het liefst in het hart van de verdediging zien. In plaats van op het middenveld. En dat is ja, niet zo heel opvallend. Want daar heeft hij het vorig seizoen naast Matthijs de Ligt natuurlijk geweldig gedaan. Hmm. Maar wat zegt dat? Ja.
0: Nou, Dat zegt dat er bij de achterban van Ajax reuring over is. Het is een discussie. En ik denk ook dat het een discussie is in de trainerskamer bij Ajax. En het zou ook een discussie moeten zijn sowieso in de trainingskamer bij Ajax. Want ja, Ajax ja, presteert op dit moment niet zoals vorig seizoen. En dan zie je wat iedereen ook heeft aangegeven aan het eind van vorig seizoen. Het verwachtingspatroon dit seizoen ligt zo verschrikkelijk hoog. Normaal gesproken ja, kan, kan je 0-0 bij Apple wel. dan roept iedereen van ja, er wordt thuis al afgemaakt. Maar de manier waarop gespeeld wordt de afgelopen ja, weken, ja, daar zit geen verbetering in. En dan krijg je automatisch een discussie richting bepaalde spelers en posities. En dan, uh, ja, dan is je inderdaad blind, vorig jaar heeft hij het uitstekend gedaan achterin. Alleen het grote probleem is, uh, dan heb je in, een, in het middenveld geen enkele speler meer die, die vorig jaar uh, leidend is geweest bij Ajax. En dat, dat is ook wel uh, zorgwekkend, vind ik.
2: Ja, want Schöne die is uh, vertrokken naar uh, Genua. Daar ging de stelling ook even over. Te makkelijk laten gaan, dus, want hij had deze wedstrijden misschien gewoon allemaal aan de basis gespeeld.
1: Ja, vooral omdat je weet dat Lasse Schöne elk jaar opstartproblemen heeft. En moeilijk terugkomt uit, uit de zomerstop. En tijd nodig heeft om zijn plek te veroveren. Maar dat wel elk jaar deed. Dus ja, natuurlijk is er in een aantal wedstrijden wel iets op hem aan te merken. Maar het is een betrouwbare speler, een loyale speler. En die had je in deze fase gewoon heel erg goed kunnen gebruiken. En ik, ik snap de gedachtegang van de directie wel. Hij is in 2012 gratis opgehaald bij NEC. Hij heeft nooit gezeurd, ook als hij wissel stond. Dan, dan hoorde hij hem niet klagen. Dus ze willen hem belonen voor, voor zijn gedrag. Die afgelopen jaren heeft prijzen gewonnen met Ajax. En ze gunnen hem deze transfer. Maar ja, er wordt altijd geroepen dat het clubbelang groter is dan het individuele belang. Dus ze hadden of moeten wachten, of het gewoon niet moeten doen.
2: Ja, want als je naar een veldman kijkt, daar is bijvoorbeeld wel gezegd van... Uh, we hebben je nodig, je kan weg, maar je blijft gewoon.
1: Ja, ik denk ook dat het gewoon een verkeerde inschatting is geweest. Dat ze echt hebben gedacht dat ze hem niet nodig hadden... en hem daarom die transfer hebben gegund. Maar ik denk dat ze inmiddels toch wel zich achter de oren krabben... of ze hem niet veel te makkelijk hebben laten gaan.
2: En als je het over de opstelling hebt, dat is inderdaad wat er nu uh, op social media natuurlijk uh, volop rondgaat. Wie moet er dan waar spelen... Kan jij hem uittekenen? Wat is jouw gevoel erbij? Of jouw Valentijn?
0: Het ja, Het is allemaal wel makkelijk uit te tekenen. Alleen je haalt heel veel automatismes van vorig, vorig jaar weg. Dus in feite begin je bijna opnieuw. Je, je as ziet er dan heel anders uit. Er wordt geroepen Huntelaar dan in de spits. Ja, terecht, want die scoort heel makkelijk. Vanuit de basis heeft hij er wat meer moeite mee dan, dan als invallen. Maar die stond vorig jaar niet in, in de as. Nou, je hele middenveld is weg... Van vorig jaar. Dus nou, roep, jij, roep jij maar wie daar uh, de leiding moet hebben op dat middenveld. Want ja, het is wel de belangrijkste linie uh, van, van je ploeg. Nou, achterin is de lichtweg. De, de enige die bijna overblijft is uh, Onana uh, in, in, de, in de as van het veld. Ja, dan denk je toch van... Het is wel heel makkelijk in te vullen. En dan wordt Ziyech bijvoorbeeld naar het middenveld. Maar ja, en, en dan aan de rechter buitenkant. Ziyech deed het juist daar zo goed, omdat hij daar minder verdedigend werk hoeft te verrichten. Maar als je ziet wat Donny van der Beek allemaal doet op 10. Ja, Is hij zie kandidaat, ziet hij dat? Is hij bereid om hetzelfde te doen? Ja, dat zijn allemaal dingen die, die, die gaan meetellen dan. Dus eh, op het moment dat je die, dat elftal omgooit, ja, dan haal je ook heel veel weg van de vaste patronen die er waren. En die er nu al minder zijn vanwege het vertrek van de jongen en de licht. Maar dan haal je nog meer weg.
1: Hoe, hoe, zit dat, hoe leeft dat binnen de spelersgroep nu? Ja, in, in de spelersgroep is er ook een groep om Deli Blind terug te halen naar de, naar de as. Of tenminste, die staat of op het middenveld of centraal achterin. Ja, dan haal je in ieder geval één iemand terug naar zijn oude positie. En dat willen de spelers graag, omdat het toch een handvat is waar ze zich aan kunnen vasthouden. Ja. Er is afgelopen week is, is er getraind met, met Martinez op het middenveld en blind inderdaad in de achterste lijn. Daar is ook over gesproken in de trainerskamer. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Maar wat heel opvallend was, vond ik, in, in de teleurstelling na uh, Apoel uit zei Erik ten Hag dat Quincy Promes misschien wel de sleutel in deze wedstrijd was geweest. Ja, die heeft onder ten Hag bij Go Eagles op tien gespeeld... Dus ik neem aan dat hij dat ook als ja. een hele optie ziet.
2: En Alvarez?
0: Dat vond ik wel een hele rare opmerking uh, van Ten Hag. Omdat in de voorbereiding heeft uh, Promes zich niet laten zien. Uh, hij heeft geloof ik drie wedstrijden meegedaan. Geloof ik één keer in de basis. Nou, drie keer gewoon uh, ja, zware onvoldoende gescoord. Hoe kan zo iemand dan ineens de ontbrekende schakel zijn? Het is ook gewoon een... een uh, een motie van wantrouwen eigenlijk aan, aan de jongens die er wel stonden. He, alsof ineens de nummer 18 de beslissende man is. He, alsof Dani de Wit bepaalt of Ajax wel of niet de Champions League haalt. Zeg maar. nou, dat vond ik een hele rare maar goed, opmerking. Maar Messi's
2: International heeft natuurlijk. Ten acht heeft met hem gewerkt. Weet misschien wat hij kan op die positie.
0: Ja, ja maar daar hij, wist hij toch eerder ook al in die wedstrijden. In die andere wedstrijden wist hij dat er ook al. En dan bleef hij gewoon op de bank zitten. Of hij heeft het gewoon niet waargemaakt. Hmm. Dus dat vond ik een hele rare opmerking ja Het, het was een, een goedkoop excuus. En ineens zoeken we het in de speler die, uh, die toevallig uh, geblesseerd is. Uh, die daarvoor alleen maar op de bank gezeten heeft. Ja, kom op.
2: Wat, wat, oh, 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 ik, ja?
1: Over, ja, rare opmerking wil ik het niet eens noemen. Maar wat, wat wel heel opvallend is. We hadden het net over dat polletje over Daily Blind. Dat is dat afgelopen zondag. Ja, jij hebt het nog beter gezien dan ik, Vantijn. Uh, maar dat Ronald Koeman als bondscoach zich uitlaat ja. over de positie van een, ja. van, van een Ajax-speler. Ja. Koeman zegt gewoon: ik zou hem achterin opstellen. Ja, wat doe je daarmee als Ajax-trainer? Ben je daar blij mee dat dat wordt geroepen? Het, ja, is
2: dat, het, maar wat zegt dat dan dat Koeman dat over? Ik, ja, is dat dan een dat is niet een ajax zegt. Hij zei er echt bij zijn persoonlijke mening. Hij
0: zit daar altijd als bondscoach. Als, als Ronald Koeman op televisie is, dan is hij niet uh, Ronald Koeman, dan is hij bondscoach Ronald Koeman helemaal als het over voetbal gaat. En normaal gesproken uh, ja, mengt een bondscoach zich niet in dat soort discussies. En uh, dat deed hij in, in dit geval wel. Ja, wat zegt dat dan? Nou, de, de, dat zegt dat Ronald Koeman uh, niet veel respect heeft voor Erik ten Hag, Want dat had hij ja. bij, bij Louis van echt nooit gedaan. Ja. Dan had hij gezegd, nou Louis zal het beter zien dan ik. Want die werkt iedere dag met de jongens. Dus in, in dit geval, hè, dat, dat respect, uh, dat, dat is er natuurlijk veel
1: minder. Maar het is, het is denk ik ook wel een stukje eigenbelang. Want Ronald Koeman, die, die stelt hem dan weliswaar op als linksback. Maar, maar wel als verdediging. Dus die zal er ook wel bij gebaat ja. zijn als Blind gewoon weer terug gaat naar ja. de verdediging.
2: Maar inderdaad, wat, wat jij bedoelt, Van Tijn, is daarmee ondermijn je eigenlijk de positie ja, natuurlijk. van natuurlijk.
0: Wat, wat denk je nou dat er gebeurt? Morgen staat uh, Deli Blind die staat, uh, centraal achterin. Ja. En, uh, en, en, het, en het loopt. Nou, dan heeft Ronald Koeman het antwoord gevonden voor, voor Ajax. Maar niet had, dat, niet dat, Erik ten Ach. Dat maar, hadden wij. Hè, maar je kan ook, je kan
2: ook zeggen van, van Koeman moet dat dus gewoon niet zeggen. Nee, dat nee, kans, nee, nee ja, zeggen. Koeman
0: moet het wel tuurlijk Koeman moet zeggen wat hij zelf wil. Dat uh, helemaal. Maar uh, het, het is gewoon niet, niet gebruikelijk dat een bondscoach zich uitlaat en zeker niet... Over een uh, situatie uh, waar enorm veel discussie over is. Nou, Zowel intern als, als extern nou, uh, bij
2: Ajax. Nou, uh, uh, merk je, nou wordt er kritisch uh, gesproken over nu de situatie zoals je bij, uh, bij Ajax uh, zit. Uh, dan zullen we ongetwijfeld wel weer de reactie krijgen van, uh, van de mensen die naar ons luisteren. Van ja, ze, ze slijpen de mes al. Voor ten hag. Ja, nou, maar als, als jij als als Europa ik, league, ik, ik, als jij ik, met
0: ik, dit Ajax de Europa League uh, uh, in moet. En niet ja. de Champions League. Dan is het toch terecht dat de messen geslepen worden. Maar tot op dan heden, heb je, uh, tot op heden
2: is er nog niks verkeerds gedaan in die zin. Als ze winnen nee. thuis en apollon halen de groepsfase. Is er niks
1: aan de hand toch? Dat komt normaal gesproken ook goed. Want we hebben het wel over de nummer 57 van de Europese clubranking. We moeten ook niet doen alsof Apollon nu een geweldige ploeg nee. is. Maar ik ben het wel met Vaantijn eens. De selectie stond heel vroeg in de voorbereiding. Er is 57 miljoen geïnvesteerd. Ja, met deze ploeg en met deze loting. Zeker als je een paar ook al hebt verslagen. Dan moet je gewoon de Champions League. Ja.
2: Maar zit het hem dan in dat bijvoorbeeld een Marine. die, uh, die is gehaald ook uh, uh, op voorspraak, weet ik niet. maar van Ten Hag. die heeft hem in ieder geval zien spelen vorig jaar. in de voorronde van uh, de Champions League. Die
1: moest per se komen. Ja,
2: ja Alvarez. Dat, dat de spelers waarvan je misschien verwacht. dat die er nu zouden staan. er nog niet staan op die manier.
1: Ja, Edson Alvarez. die had zelf in ieder geval ook verwacht. dat hij er zou staan. Die, ja, dat hij laat ook...
2: zich op social media altijd heel positief uit. Oh. Ja, je? nou ja, dat hoort ook. Netjes, en, hè? En,
1: Kijk, dat, dat is net zoals bij de lichten en de jong, waarschijnlijk gewoon een proces waar, waar ze in zitten. En dat, dat duurt nog even. En uiteindelijk zal die er ook wel komen te staan, denk ik. Alleen, ja, je moet je wel afvragen... in hoeverre het verstandig is om Erik ten Hag... zich nog met het transferbeleid te laten bemoeien. Hmm. Want Christensen kwam uit zijn koker. Labiat kwam uit zijn koker. Promes kwam uit zijn koker. Nu komt Marien uit zijn koker. Ja, er zijn ook wel voltreffers geweest... maar die kwamen niet uit zijn koker. Dus... Ja, hij is nog niet heel gelukkig in, in het inleveren van zijn wensenlijstje.
2: Maar is het zo dat daar echt het vinkje ten Hag achter staat... en, en, en achter anderen het vinkje van, van Overmars?
1: Werkt ja, het zo? Ik, ik, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Overmars en Schreuder die wilden Tadijs heel graag hebben. Overmars wilde Blind heel graag terug hebben. Ja, achter deze namen staat wel de naam van ten Hag, ja. ja promes ook. Ook, ja. ja heeft hij ja. zich heel erg sterk voor gemaakt zelfs. Hmm.
2: Ja, ik, zit, ik laat het zo een beetje bezinken... Die, 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 die man die staat wel meteen onder flinke druk. Ja, dan moet je geen coach van Ajax worden, zou je zeggen. Nee, ja,
0: maar dat is ook logisch. In feite ja, gebeurt er wat er vorig jaar is gebeurd. Toen stond hij ook onder zware druk. Nou, uiteindelijk is toen de puzzel gevallen na PSV. En ja, het valt hopen voor Ajax dat de puzzel morgen valt. Want het kan ook zomaar zijn dat hij een heel ander middenveld opstelt dat als een tierenlier loopt. Hm. Hè, dat, dat, dat kan best. Uh.
1: Ja, en dan, dan denk je terug aan die de beruchte bekerwedstrijd uh, tegen Willem II onder Peter Bos. Ja. Ja, daar werd ook een compleet ander ja. middenveld. En toen viel ook alles goed. Dus maar wie ging er toen spelen controlerend op het middenveld? O, o, Lasse Schöne. Ja, precies. Ah. Maar kijk, het is heel simpel. Erik ten Hacht kan zichzelf natuurlijk morgen een heleboel lucht verschaffen. Als hij gewoon ten koste van April doorgaat, ja, dan krijgt hij alsnog de tijd om zijn elftal in elkaar te laten vallen. Ja. Super. En dat moet
0: natuurlijk, wat Mike zegt, dat moet gewoon lukken. Want Apuel was echt niks bijzonders. Ze hadden een aardig spelletje, een leuke dribbelaar met, met snelheid. Maar ja, moet je dan van één speler onder de indruk raken? Ik, ik vond het vooral een wanprestatie die Ajax leverde. Geweldig veel balverlies. Uh, ja, gewo gewoon niet uh, het besef hebben dat je daar gewoon de eerste stap kan maken. En daar moet je scoren en dan, dan ben je er gewoon. Hè? Dat is tegen Pauw ook, ook gebleken. Ja, dit, dit werd gewoon veel te gemakkelijk opgevat van uh, joh, dit doen wij wel, want wij, wij zijn Ajax. Ja. Maar dit Ajax is nog niet zover dat zij kunnen zeggen wij zijn Ajax en, uh, en kom maar op uh, in hm. Europa. Okay. Ik denk
1: wel dat, dat Ajax het zichzelf een stuk makkelijker had gemaakt als ze daar gewoon met hun te waren begonnen, want dan... ...ben ik er bijna van overtuigd dat je daar een doelpunt had gemaakt. Is
2: het niet logisch dat een coach ook nog aan het zoeken is... Uh, ...in deze fase, is je nu, nou ja... ...tussen zijn de spelers later gekomen... ...misschien met Feyenoord en PSV... ...maar dat hij dat met Masraoui aan het uh, kijken is... ...waar moet hij spelen... ...dat hij met Blind aan het kijken is met Marine... ...dat is toch ook niet heel belangrijk? Ja, nee,
1: nee, dat is niet gek... ...maar zeker als je nog aan het kijken bent... ...dan komen komt op, op, misschien op ons stokpaardje... ...maar dan vind ik het onbegrijpelijk dat je Sjöne uh, ja. laat gaan.
2: Oké, okay. laten we het over PSV uh, hebben... Um, Ajax mag geen probleem zijn, zeggen jullie. PSV tegen Apollon mag ook niet echt een probleem worden. Hè? Geloof ik. Als je thuis, wel die eerste helft in die thuiswedstrijd. Ja, maar. Ja. durfde bijna niet meer te kijken, die, die tweede helft. Dat was natuurlijk nee. dramatisch. Ja, en toen was jij nog op vakantie toen ze naar die gaan? Noren moesten. Oh ja, thuis. Haaksoen, dan, ja, ja dat was nog ja. veel erger. Ja, vingers al met de hakken over de sloot. Ja. En dan wordt het uh, uiteindelijk uh, alsnog een makkelijke overwinning met 3-0. En dan komt er een, uh, een spits in. Kostas Mitroglou. Nou, hè? Ja. Een nieuwe cultheld is geboren. Ja, ja. Omdat hij een baard stukje, heeft. Een stukje, stukje proza. Om, omdat naar, hij een uh, baard heeft. we nog bij uh, collega op van het AD.
0: Ja, ja. Omdat hij een baard heeft. Dat is een, een mooie, baard, mooie een baard. Geweldige ja. baard. Ja, ja. Ik wil hem niet. Maar, uh... nee, maar ja. Het is natuurlijk uh, voor PSV is het wel goed dat er zo iemand is. Uh. Hij heeft de leeftijd. De ervaring in diverse competities uh, gespeeld. En de voorhoede van PSV is, ja, is eigenlijk zo groen als gras. He, met de uh, spits Dorniel Malen als uh, het, het voorbeeld daarvan. Want die zat vorig jaar gewoon voornamelijk op de bank. En dat is nu dan uh, de spits. En uh, ja, ga even kijken hoeveel goals hij heeft gemaakt. En het is eigenlijk onbegrijpelijk dat Ronald Koeman voor hem heeft gekozen. In de voorselectie van het Nederlands Elftal. Want die, die jongen wordt echt toch wel een beetje gehyped. Ik vind het ook een, een, een goede speler Maar van een spits verwacht je ook doelpunten. Nou, die, die zijn er bijna niet, want er schiet er bijna alles naast of over. Ja. En daarnaast... Uh... Oh, Pas nou op, onderschieten dan schiet ja. er we... ja. 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 wordt een ja. trick. Maar Likansel, ja. Anders.
2: Lucas Moera de tweede. Ja. ja. ja.
0: Maar uh, hij mag echt wel wat meer scoren ja. hoor, voor, als uh, spits van, uh, van PSV. En ik moet ook zeggen, uh, als, als aanspeelpunt is hij goed, maar daarna, wat, wat er daarna mee gebeurt, ja, dat is ook nog uh,
2: veel te weinig. Ja.
0: Dus, uh, dus, en ik denk dat die Mitoglu... die, die haalt wel een hoop uh, druk bij dat soort jongens weg.
2: Dat is het met name. Ja. De druk weghalen. Want ja. als je kijkt naar waar die vandaan kwam... maar hij kwam niet aan spelen toen natuurlijk... in Frankrijk en Turkije.
0: Nee. Maar en... ik moet zeggen... ik heb hem gezien in een finale, ik meen twee jaar geleden... Van, met Olympique Marseille... Toen vond ik hem ook wel opvallend hoor, want hij is wel okay. berensterk en uh, ja, heel doelgericht is hij. Wat, wat dat betreft is dat echt wel een... Uh, in deze Nederlandse competitie is dat echt een versterking, ook voor PSV. Ja, okay. en het
1: mooie is, je van Bommel krijgt natuurlijk ook andere wapens in handen. Je kunt anders gaan voetballen, je, je kunt wat forceren, je kunt gewoon veel meer kanten op dan, dan je alleen met deze jonge voorhoede kunt. Ja, ja precies.
2: Ze zijn nog helemaal niet uh, uitgewinkeld bij uh, PSV, dus... Uh, ...zitten er waarschijnlijk nog meer uh, spelers aan te komen. Luister maar even naar Robin Jongmans. PSV wil zich goed dan ook nog met een aanval en versterken. Daarvoor zijn Doan en Jahan Bakster kandidaten. Aan allebei de dossiers wordt gesleuteld Er zit in ieder geval beweging in. Uh, wat Doan betreft werd eerst een vraagprijs van 14 miljoen euro... Uh, ...plus een stevig doorverkooppercentage gehanteerd. FC Groningen heeft dat inmiddels iets bijgesteld... ...maar het komt nog lang niet in de buurt van wat
0: PSV voor ogen heeft... Jaan Baks is het goedkopere alternatief. Is ook een ander type speler dat weer andere kwaliteiten kan toevoegen aan de selectie. Met zijn voorzet bijvoorbeeld. Maar in het geval van Jaan Baks is PSV afhankelijk van zijn club Brighton. En, uh, of zij hem vrijgeven voor verhuur. Dat heeft mede te maken met het feit dat de Engelse transfermarkt al op 8 augustus. Voor de eerste speelronde van de Premier League sloot. Dat dat in dat Brighton wel nog spelers kan kwijtraken. Maar niet
2: meer kan terughalen. Ja, al dus Robin Jongmans, PSV-volger voor de Telegraaf. Wie denk jij, uh, Valentijn?
0: Nou, als, als ik een keuze zou mogen maken, zou ik Jan Baks nemen. Uh, voor, voor een jaar. Ook omdat hij verschrikkelijk uh, doelgericht is en ook veel goals heeft gescoord. Uh, twee, jaar geleden bij, uh, twee seizoenen geleden bij AZ. Uh, maar dan moet je wachten tot uh, 31 augustus. Dat, uh, want ja, ik uh, neem niet aan dat Brighton hem eerder laat gaan. Want er kan van alles en nog wat gebeuren in die selectie. Mm -hmm. En dan, dan loop je dadelijk dan loop je achter de feiten aan als Brighton zijn. En, ze, en zij hebben hem gewoon onder contract staan. Dus ik neem aan dat zij tot 31 augustus willen wachten. Of ze hem daadwerkelijk kwijt willen. Ja. Oh, vind,
1: vind jij het geen bezwaar dat PSV dan wel heel veel huurlingen krijgt? Ze zeggen meestal van je moet niet, niet al te veel in je selectie hebben. Want je moet ook...
0: nee, nee, maar ja, als ik moet kiezen tussen Doan en, uh, en uh, Jahan Bax... dan zou ik altijd voor Jahan Bax uh, gaan. Zeker als ik het prijskaartje van Doan zie... Die ik na dat half jaar vorig seizoen uh, eigenlijk te weinig ontwikkeling heb zien doormaken. Maar het, het belangrijkste, uh, tenminste het belangrijkste kritiekpunt uh, van mijn kant is eigenlijk. Waarom kies je weer voor een aanvaller ja. en ga je niet voor een middenvelder? Want dat middenveld is gewoon niet goed genoeg.
2: hij nou, snapt het steeds uh, beter toch? Nah,
0: van ja, hij kan het wel steeds beter snappen, maar vorige, vorig jaar heeft hij een hele jaar lang niks van gesnapt. Begreep hij er niks van Goethe. En dan zou hij het nu ineens uh, wel snappen. Nou, daar, daar geloof ik niet in. En hij maakt op mij gewoon te weinig indruk. Hetzelfde geldt voor Rosario die echt uh, de weg een beetje kwijt is. En van wie je misschien... Uh, die moet je misschien verlossen van die aanvoerdersband. Dat, uh, we, dat ja, weegt waarschijnlijk toch net te zwaar. En wat komt daarachter? Uh, Jorrit Hendricks komt erachter. Uh, die jongen van Peck. Uh, die Nieuw-Zeelandse. Ja. Die, die, die komt erachter, maar die heeft een jaar niet gevoetbald. Dus ik denk dat daar een veel groter probleem ligt voor PSV. Om, om op te vullen.
2: Ja, in ieder geval zijn ze nog uh, druk bezig op de transformatie. Ook nog kunnen volgens mij dat Hendricks uh, eventueel nog uh, vertrekt. Dacht ik, naar Bologna uit mijn hoofd. Maar dat. Uh, ja, het ja, zou, ik, ik zou,
1: zou ik met dit middenveld. Maar dan komen we weer bij Sjeuner terug. Uh, ja. Dat zou ik in dit geval ook nooit doen. Nee, het is ook een speler die toch zeker zijn waarde gaat hebben en ja, veel wedstrijden vol, gaat vol, spelen. Volgens mij altijd. Je kunt er niet van gecharmeerd zijn, want dat is voor Bommel
2: volgens mij niet zo. Hm. Maar het is altijd een bruikbare speler. Maar wat jij zegt Valentijn, ze hebben natuurlijk veel mogelijkheden op de flanken. En aflaai komt natuurlijk ook nog, aflaai, uh, ja. nog terug. En nu, nu uh, las ik het bericht dat uh, Aboukal van PSV naar AZ uh, is uh, vertrokken. Een jeugdspeler. Dus ze hebben eigenlijk, daar hadden ze gewoon meer dan genoeg opties.
0: Ja, ik denk het, denk het haast wel. Ja, of ze moeten hem hebben laten gaan met de wetenschap dat ze of Doan of je Bakse uh, binnenhalen. Hm. Voor AZ vind ik het trouwens wel een goede, een goede move om die jongen daar op te halen. Die heeft natuurlijk uh, geen zicht op speeltijd in het eerste, wel in het tweede. Nou, die is ongeduldig. Nou, je kan je afvragen of dat goed is. Maar ik denk sowieso bij AZ dat je daar meer kans maakt om, uh, om aan speler toe te komen. Als, als jonge speler dan, uh, dan bij uh, bij dit PSV, eh. ja, ja. PSV geeft wel ruimte aan, uh, aan jeugdspelers ook.
2: Nou, Ajax uh, gaat normaal gesproken uh, door, zou je zeggen. Ja, in, ieder in, de, in, de, in ieder
1: geval in de Europa League. P
2: PSV uh, mag geen probleem zijn. Feyenoord
1: ook
0: geen probleem. Tegen
2: Beersheva. Hè, dat was uh, ja, dat de Kuip ontplofte.
0: Ja, het was 3-0. Ja, ja, maar de Kuip ontplofte daarvoor ook al bij Dynamo Tbilisi. Totdat er ineens echte tegenstanders langs langskomen. En uh, dan uh, noemen we Sparta al als een echte tegenstander naar SU Utrecht. Want Feyenoord heeft dit seizoen in de competitie gewoon nog geen enkele wedstrijd gewonnen.
2: He? Nee, maar als we het nou even van, uh, van het positieve bekijken. IE uh, uh, die maakt een hele goede indruk. Fer die uh, laat zijn waarde zien uh, door uh, te scoren.
0: ja. Nou ja, ook daar kan je natuurlijk wel weer genoeg vraagtekens bij zetten. IJ, die geeft één goede bal en we zijn allemaal weg. Omdat ook weer een hij... cultheld, hè? Ja, ja, ook al na tien minuten, omdat hij sneller is dan Van de Heijden. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Dat één en twee, twee hij, gaat, hij glijdt twee keer goed voor een bal. Ze schieten een bal tegen hem op, waardoor hij een kans voorkomt voor die, van die Israëliërs, ja. Oké, okay, en dat is dan ineens uh, de nieuwe grote centrale verdediger. Maar waarom is hij dan niet opgepakt door andere clubs? En waarom komt hij bij een hele bescheiden Turkse middenmotor niet aan speler toe? Dus ja, eh, laten we het eerst even nou, is afwachten. Is er niet hier
2: een speler die uh, aanspreekt uh, daar in de Kuip? Nou, aanwinst.
0: Be, be, er zijn, oh, als aanwinst. Ja, 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 want de rest van de aankopen zijn niet echt om uh, over naar huis te schrijven. Nou, ja, Ik fair vind dus ook Leroy Ver... Ja, nou, ik ben benieuwd hoe lang hij het volhoudt. Uh, hij, hij moet nu af en toe al uh, uh, verzaken. Omdat ja, het lichaam het, uh, het niet trekt. En dat begrijp ik ook wel. Drie wedstrijden in de week. En als je zo lang niet gespeeld hebt. En je, en je bent ook te zwaar, vind ik. En... Uh... Ja, uiteindelijk uh, zal het moeten blijken of hij uh, dat ritme aan En helemaal als Feyenoord uh, doorgaat in de, in de Europa League, wat maar er wel zit aan te komen.
1: Hij, kom, hij komt terug uit een blessure, dus dan moet je hem ook wel, wel tijd geven. Maar hij is natuurlijk altijd ook wel heel blessuregevoelig geweest, ja. uh, verder Dus uh, het is de vraag of je heel blijft ja. en hoe lang je heel blijft.
2: Fijn moet tegen Willem 2 geloof ik, uh, dit weekend. Gaan ze dan de eerste drie punten binnenhalen van uh, dit seizoen? Nou, de Willem 2 is wel het koploper van de ja. Eredivisie.
0: Ja, dus het nou, ja, zal moeilijk zat worden. Ze hebben het daar bijna traditioneel uh, moeilijk. En, uh, en ze hebben nog een uh, directeur. Nou staat hij natuurlijk niet op het veld. Die uh, misschien ook nog een appeltje te schillen heeft, heeft met uh, Feyenoord. Uh, Martin van Geel. Ja. Alhoewel, die, ja, die, die, die ziet waarschijnlijk uh, als hij de bestuurskamer inloopt... Uh, geen enkele bekende meer... Uh, met een, uh, met een Feyenoord gezicht, want alles is daar uh, opgeruimd. Het staat nog niet netjes, maar uh, het is allemaal weg. Dus uh, ik denk dat dat wel een hele leuke wedstrijd wordt.
2: Ja. Ja, overigens die Zenezi, Marco Zinesi, ik zei, die gaat de defensieve problemen oplossen bij uh, Feyenoord. Ik zat even te kijken, die, die speelt dan bij San Lorenzo volgens mij. Dat, dat is ook de club waar Ajax wel eens gewinkeld heeft.
1: Ja, Ajax heeft sinds de komst van He, Veldmaat... Hebben ze hem wel eens gezien, die Zenezi? Ja, ongetwijfeld. Kijk, vanaf het moment dat Henk Veldmaat is aangetrokken als hoofdscouting... is, uh, is Zuid-Amerika gewoon een heel belangrijk gebied geworden voor Ajax. Dus ik neem aan dat ze zulke spelers ook in kaart ja. hebben. Ja, en kennelijk gewogen en niet goed genoeg bevonden voor Ajax. Maar dat neemt niet weg dat het voor Feyenoord wel een heel, heel bruikbare kracht kan zijn. Ja,
0: maar ja, dat... Magellan ja, mag die, die, mag ja, nee. die heeft hij wel opgehaald. Ja, ja, Gelukkig, komt dus, dus uh,
1: ja. Wie ze wel goed genoeg vinden, dat geeft ook geen enkele garantie. nee. nee.
2: Maar ik zit erover na te denken. Wat, wat,
1: maar de, de deze Kuiper's jongen heeft nu al heel wel... blij
2: met een met, met, die Ja, met een IE. Ja, ja, me af... uh, wat, wat, wat zegt dat, wat ik me afvroeg over het Nederlands voetbal. Dat dan een, 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 ja, een, een spits die toch een beetje, nou ja, niet meer aan spelen toekomt bij de grote clubs. Metroglou, dan is Eindhoven uh, heel blij. Nou, in Feyenoord, bij Feyenoord zijn ze heel blij als een uh, IE dan, uh, ja. dan komt. Hè, ja, het is de het is,
0: Kinderhand, hè? ja. Dus ja, daar, daar zitten we in. Maar bij Ajax zijn ze niet blij. Eh, daar halen ze een speler van 12 miljoen, Marine. En, eh, en daar is gewoon heel veel kritiek op. Mag het, Jan? Eh, daar is gewoon heel veel kritiek op. En, eh, da daarom, maar dit zijn uh, spelers die hebben nu een paar keer gezien. Kijk, uh, laten we IE beoordelen over vijf wedstrijden. En die Sinesi, die kunnen we helemaal nog niet beoordelen. En er wordt gezegd: ja, op beelden, geweldig, geweldig. Nou, ik heb beelden gezien van uh, Kelly. Ja. Nou, dat je denkt: zo, die kan voetballen. Kan, nou, maar ik heb hem nu in het echt gezien. Ja. Nou, echt. Hè? Ook bij de A-junioren maakt hij nog geen, uh, ja. nog geen indruk, hoor. Dus, dus wat, ja, wat is, dat betreft... nee, hij er ook niet boven. Maar, nee.
1: maar wat in positieve zin geldt, zo van, ze spelen nu heel goed, laten we het over een lange periode bekijken. Kijk, mensen die met Marine trainen, die zeggen ook van ja, hij heeft wel wat. Hij was in de playoffs in België, ook gewoon een van de beste spelers. Dus ook die moet je de tijd geven. Want bij Ajax is het niveau natuurlijk wel de laatste twee jaar gigantisch omhoog gegaan. Ja, haak maar aan als speler uit de Belgische, hoe heet hij tegenwoordig, pro Jupiter uh, league.
2: Ja, maar ik zit ook te denken van je kan, kijk Feyenoord, als er weinig budget is, dan moet je natuurlijk ook een beetje gokken met spelers. En dan zal de ene misschien wel uh, Je moet nooit aanstuiten. gokken. Maar als je niks te heb besteden hebt, ja, dan, ja, dan maar kun je, maar je niet 7 miljoen, Deze jong kost ook 7 miljoen. Dat is waar.
0: Dus dat is een behoorlijk bedrag. Dus dan, dan, daarmee moet je niet gokken. Dan moet je wel een bepaalde zekerheid hebben. Mm. Ja, en als
1: je gaat gokken, moet je misschien wel op je eigen jeugd uh, gokken in dat geval, toch?
0: Ja, ja. Als je gaat gokken, dan kan je beter op je eigen jeugd uh, gokken. Maar dit, dit is, alles ziet er uh, naar uit dat dit een speler is die Feyenoord sterker maakt. En dat is niet zo heel moeilijk als je Potteguin
2: achterin hebt. Oké, okay, zullen we het over AZ hebben? Want Feyenoord, normaal gesproken, ook geen probleem? Nee. De spannendste wedstrijd op voorhand is natuurlijk Antwerpen tegen AZ... Laten we even luisteren naar Jeroen Kapteins over de Europese uitdagingen van AZ.
1: De club heeft het jarenlang heel erg goed gedaan in de Europa League. Maar de afgelopen twee seizoenen ontbrak AZ in het hoofdtoernooi van de Europa League. Vorig jaar ging het in de voorronde mis tegen Kajrat uit Kazachstan
0: En het jaar daarvoor geef AZ in de playoffs in Nederland mis voor Europees voetbal. Dus na twee jaar absentie zou het een geweldige opsteker zijn... als AZ zou weten terug te
1: keren in het hoofdtoernooi van de Europa League.
2: Ja, gaat het lukken?
0: Ja, ik, ik denk dat dat wel gaat lukken, ja. Want uh, ik zie AZ daar sowieso scoren. Ja, dat hebben Antwerpen natuurlijk hier ook gedaan. Maar ik, ik heb best wel vertrouwen in, uh, in AZ. Ik heb ze nu een paar keer zien voetballen en uh, ja, ze maakten op mij wel een goede indruk. Er zit een, wel een bepaalde filosofie en een idee achter. Het is wel belangrijk dat uh, een aantal bepaalde spelers, waaronder uh, Ron Vlaar, uh, hij is af en toe best kwetsbaar in de 1-ter-1-duels, maar het is wel iemand die de organisatie voor zijn rekening neemt en dat, dat is wel belangrijk dat, uh, dat hij kan spelen. En het valt hopen dat Wuitens ook, want hij en Wuitens de, die zijn best complementair aan, aan elkaar, zodat Koopmeiners op het middenveld kan uh, spelen. En ja, in de voorhoede, lo daar lopen natuurlijk de pareltjes en die zullen het moeten waarmaken. Je
2: zou bijna zeggen dat AZ het misschien uh, naast de traditionele top drie hè, van die vier clubs, het misschien wel het beste voor elkaar heeft. Oh, en Slot heeft daar volgens mij ook op aangedrongen, vroeg beginnen, naast Theo nog vertrokken. Ja. Het staat goed bij AZ.
1: Ja, het ziet er hartstikke leuk uit uh, tot dusver. Ja. En... Veel jonge gasten dat geldt ook wel een beetje hetzelfde als wat, wat Valentijn net over malen zei. Van ze moeten wel veel doelgerichter worden, veel meer scoren. Maar het ja, AZ gaat in België scoren, dat is normaal gesproken zeker. Ja, dan moeten ze, moeten ze
2: dokken. Is er nog, trouwens, zijn er nog rond Boa Valentijn of Stenks geruchten? Want Stengs wordt volgens mij ook nog wel eens met PSV in verband gebracht? Ja, volgens mij heeft hij vorig jaar toch uh, net
0: verlengd en zo. Ja. En die heeft al duidelijk ja. aangegeven dat hij. Dat is een vervolg via AZ ziet lopen. En dan wordt het natuurlijk overal geroepen: ja, fijn, dat moeten we kopen. Maar fijn, dat kan die jongen helemaal niet kopen. Als je ziet voor wat voor bedragen bijvoorbeeld Til weggaat. Ja, waarom zou Stenks voor minder weggaan dan, dan Til? Nou, dat zie ik echt niet gebeuren. Dus nee, ik, ik denk dat hij uh, het seizoen gewoon afmaakt bij, uh, bij AZ. En hetzelfde geldt voor en Die komt net terug van een hele zware blessure. Ik denk dat AZ uh, de. de uitgelezen club is om, uh, ja, om je weer opnieuw uh, te settelen ja. in de Eredivisie.
1: Ja. Op, op, op tv werd overigens ook geroepen dat Stengs in beeld zou zijn bij Ajax. Kelvin nou ja, Stengs die zit bij Mino Reola. En als je weet hoe moeizaam die verhoudingen tussen de Ajax-top en Mino Reola zijn, kijk, niks valt uit te sluiten. Maar het is niet heel aannemelijk dat, uh, dat daar heel snel weer van wordt gemaakt.
2: Nee, ik zei, we komen nog even terug op uh, Frenkie de jongen met Matthijs Licht. Daar hebben we het natuurlijk al uh, over gehad. Uh, geen zorgen voor Ronald Koeman uh, tot dusverre, denk ik.
0: Nee, nee die, gaat, die gaat die twee gewoon opstellen. Kijk, als hij ze laat vallen, dan is hij die, die jongens uh, voor eeuwig kwijt. Maar hij heeft juist altijd gezegd dat hij zoveel vertrouwen uh, in die jongens heeft. Dat hij uh, zo'n beetje als eerste op het wedstrijdformulier staat.
1: Ja, hij, hij gaf het zelf ook aan. Hè. Zonder, hij is geen Louis ja. van Gaal. Hij uh, bepaalt gewoon per speler zijn eigen koers. Het is niet zo als je niet speelt of weinig wedstrijdritme hebt. Ja, natuurlijk kunnen er pro problemen gaan ontstaan. Maar Koeman bepaalt gewoon of ja. iemand speelt niet. Oké, okay, helder. Vaan het, moet jij nog wat kijkt? Uh,
0: nee, nou dat ik blij ben dat de komende. Oh, ik dacht
1: dat je blij bent. Competitie... Dat ik er, weer ben. Dat ja, ik er weer Nou,
0: weer. dat sowieso. Dat sowieso. <laughs> ik ben nu alweer vergeten wie je voor zat. Dus. Uh...
2: Uh... Kam erom. <laughs> ja, ja. ja,
0: ja. Nee, nee, maar ik ben blij dat de AXP, SV Fijnen, het uh, komend weekend toch weer ook in de ja. Nederlandse eredivisie... Uh, in actie komen. Waar je, je kan zien dat een uh, eerder ja, de eredivisie zonder dat soort clubs, hè, dat moeten we eigenlijk nooit willen, want ja, dan stort de Eredivisie toch echt in elkaar. Hè. Ja,
1: precies. maar nou, Voorlopig heeft de KNVB wel gelijk aan zijn zijde, want ze zijn nog nooit ja. zo vroeg in het seizoen zoveel punten voor de, voor de Europese ganglijst gepakt. Dat wat wat ja. niet wegneemt, dat het ook had gekund, als ze wel gewoon thuis tegen Fortuna hadden gespeeld door met Ajax, maar dat, ja.
0: Ja, want dat ligt natuurlijk ook aan de tegenstanders, want die stellen natuurlijk ook weinig tot niks voor. De enige die wat voorstelt is Antwerpen, en die maakt het AZ moeilijk, ja.
2: Ja. Ja. En uh, qua transfergeruchten, uh, op vakantie moet ik toch nog even kwijt. Die Dani Olmo, hè, die, uh, die Spaanse speler. Uh, daar werd er ook bij Dynamo Zagra gespeeld, geloof ik nu. Waar ja. allerlei geruchten over. eens ja, komt dat dan helemaal los, dat hij dan de nieuwe ster van Aijs Ja Maar Ik worden. denk dat
1: je het zeker op vakantie los moet laten. niet. Als ik op ja. elke naam op Twitter zou moeten reageren, dan heb ik me ook voorgenomen om dat absoluut niet te doen. Dan, dan blijf ik wel bezig. Maar Ajax staat op het standpunt dat er in principe... Ja, dat is altijd heel mooi. In principe. Maar dat er geen speler meer bij komt. Dat hebben ze in 2016 ook geroepen. Toen verloren ze van en Toen kwam Hakim Vier. En dat is misschien wel de beste aankoop van de afgelopen jaren geweest. Dus niks valt uit te sluiten. Maar in principe komt er geen speler meer bij. Oké,
2: okay, helder. Ik zeg heren dank. En we gaan genieten van hopelijk een mooie weekje Europees voetbal.